0: Nossa, mas tá muito ruim a internet. Eu não sei Ela se é a minha. Anda aí. Só, só é, tem que cair. Foi, Ela tem que aceitar agora. Vamos lá, vamos tentar pela enésima vez se a gente consegue. eu Não sei o que que aconteceu hoje com as internets na minha e dela. Então nós estávamos falando, né, da questão da dor da infância e adolescência, a questão de quanto que isso precisa de um entendimento emocional, porque só físico não resolve. Né? E nós vamos tentar entrar aqui Ver se a Ana entra de novo Oi, Arthur A Ana não está conseguindo participar Deixa eu ver, eu não consigo Ana, por favor Vamos ver se os universitários conseguem ajudar não consigo chamar. Fica aqui para mim, por favor. Ela não consegue entrar. Vamos ver. Ai, que dificuldade. Gente, hoje, hoje é pra eu vou morrer do coração, viu? É. Então vamos lá, vamos, enquanto tem internet, vamos falar vamos. do que você estava falando então da, da, da dor, né? Que a, a questão da, da. que muitas vezes a medicação né? não é suficiente, né? para dar conta de tudo isso, é uma né? Cura. É uma cura e a gente vai entender aqui esse processo, né? De, de como se dá, como o sujeito produz essa dor no corpo, como produz o adoecer de forma inconsciente. E para que a gente possa trabalhar hoje a questão do sofrimento no corpo, é necessário que a gente passe a, a olhar para o que é o corpo para a psicanálise, né? Como você está falando, um outro olhar, além do da medicina, do da ciência. O corpo para a psicanálise é um corpo banhado pela linguagem. É um corpo erógeno e pulsionado. É um corpo que responde ao... A palavra que responde a afetos, que responde ao pensamento, às angústias, aos medos. É um corpo que vai ter um circuito pulsional e aquilo que não foi resolvido, né? De que aquele afeto em excesso, algo que não foi resolvido, essa pulsão pode sim se localizar no real do corpo como um adoecimento ou como uma dor. Eu, é... te... eu te perguntar uma coisa, só te interromper. Me define pulsão, porque eu, muitas pessoas me perguntam o que, que é. O que, que é uma pulsão? Isso, é uma energia. É uma, ener... tá. é uma energia. É aquela energia pulsional. Você pensa em pulsional como energia para tudo. Tá. Aqui, e essa energia, de alguma certo. maneira, se ela não tá. frude adequadamente, ela pode se localizar, por exemplo, no corpo. Isso. Então as pulsões, elas, têm, são pra, pra, elas, elas se manifestam para tudo né? São para várias, como libido né? A libido, a gente fala de libido só na questão sexual não Sim, sim, sim yeah. né? E a, a pulsão é mais ou menos isso Então essa pulsão, quando algo não está resolvido Ela tem que se resolver Então ela vai se em alguma coisa É o uhum. que a gente vai caminhar Então essa noção do corpo Como? Respondendo a esse inconsciente é que vai ocasionar a dor física ou o adoecimento. É o que a gente vai compreender aqui desde o nascimento do sujeito até a dor. Então a gente vai tentar fazer essa trajetória, tá? De forma muito resumida. Uhum. É, então de alguma forma, né? O corpo, esse nosso corpo, né? Nosso corpo físico, ele vai responder a essas pulsões, né? Que são inconscientes. Né? Muitas vezes esses, esses, essas questões são inconscientes. A pessoa não fala, não, eu estou com problema, vou sentir dor aqui. Mas acontece, vai acontecendo isso. É isso nessa linha né? é, Exatamente. Porque se a gente pensar no corpo, é indissociável da mente. Se você pensar em algo triste, a lágrima vai sair imediatamente. Ele reage em milésimos de segundos. Uhum. Você pensa em alguma coisa, você tem uma sensação no estômago. Quando tem um medo, o corpo, é aquele bomba, é... né, o frio na barriga, <risos> o bolo na garganta, né? Não dá para separar a psique, né, do corpo, do soma, do corpo, não é impossível. Então é nesse corpo que a gente vai trabalhar hoje, que precisa ser olhado pelos médicos também. E é já, né? Já não, é. Olhado. Sim. Sim, eu acho que falta a compreensão dessa conexão entre o corpo físico né? e essas questões todas que você está trazendo para poder entender melhor, muitas vezes, por exemplo, muitas crianças quando vão pra, separadas da mãe logo para a escola, elas sentem dor de cabeça, dor de barriga, né? é. elas se a mãozinha assim que estão se sentindo mal, né? Então é, é, já é essa questão, quer dizer, me parece, né? Me parece pela minha pouca experiência na psicanálise. Que essa já, se, já começa nas relações mãe-filho, né bebê e mãe, né? Lá, lá atrás, né? Exatamente. Que aí é esse percurso que a gente vai começar a falar agora. Como se dá esse desenvolvimento do corpo e das pulsões, né? Desse inconsciente que se manifesta no corpo. Desse repositório, né? De sensações e de afeto. Então, a passagem do corpo biológico, né? Físico, para esse corpo pulsional... Ele se dá justamente no nascimento A partir do, do momento que o recém-nascido Começa a, as relações entre o recém-nascido e a mãe O recém-nascido, ele não tem noção De que o seio faz parte da mãe sim. Ele não tem noção, ele entende que o seio é dele É uma Sim. Nesse momento, existe um momento de completude Para o recém-nascido, nada falta ele é completo. É uma sensação de completude, de nada faltar, de que tudo está perfeito. Com a ausência e presença da mãe, é que vem a primeira sensação de vazio do ser humano. As no... A nossa primeira sensação de vazio vem daí. Mas é importante essa sensação de vazio. É fundamental, né? É, é. fundamental. Senão, fica complicado. Vem aí o autismo, e vem o um monte A psicose, de outros... né? Pose, vem um monte de outras questões, né? Mas essa sensação de vazio, ela não é aceita pelo psíquico de forma saudável, nunca. Então, assim, nesse, nesse primeiro, nessa primeira sensação de vazio, o, o recém-nascido, aí, no caso, já é bebê, né? Já não é mais recém-nascido, ele percebe que tem um corpo e que a mãe tem um outro corpo. Então, ele começa, começa a usar o seu corpo para lidar com essa falta, com essa sensação de desprazer e com esse vazio. Uhum. A gente faz por nós, com a criança e com o que o adolescente também vai fazer com deles, né? De formas diferentes, obviamente. Sim. Então, o que, que o bebê faz? Ele vai fantasiar... É, é, você já deve ter visto, eu acho que toda mãe, toda pediatra que está aqui escutando, qualquer criança... O sugar, ele fantasia Ele faz o movimento de sucção com o lábio Quando ele sente a dor da fome Quando ele uhum. falta Então é, ele fica sugando Tanto ele suga a língua Quando ele faz o movimento de sucção Ele fantasia o sugar no peito Para lidar com o vazio uhum. Para lidar com a falta Esse é o corpo erógeno que Freud nos ensina. Sim. Utilizando o real do corpo para lidar com aquilo que é desprazeroso. É engraçado, né? Tem, tinha um livro que falava que o corpo fala, né? É, é, mas fala mesmo, né? Fala mesmo. É. Se a gente for pensar, o choro é o corpo falando antes da palavra. Sim. Porque, na verdade, é isso que, é isso que eles fazem. Né? O bebê chora. Já é utilizando o corpo para falar sobre essa falta, sobre essa dor, sobre esse vazio Antes da palavra A mãe interpreta o choro A mãe interpreta de sono, a de fome E ele vai entrando numa linguagem materna junto com ela Dessas interpretações, tanto que muitas vezes ele repete o tipo de choro Porque ele percebe do que é e isso é uma relação muito mãe e filho. Ele né? grita, né? A Ruth está falando, ele grita. Grita mesmo, né? Até Também. ser atendido, né? Até ser atendido. E eles sabem o que é. Né? É tanto que a mãe fala, não, isso é manha. Então, ela, elas interpretam esse choro. Então, a, a, o corpo, o real do corpo, já é utilizado para lidar com a falta. Né? A dor, ela aparece quando a, o, o sujeito não consegue lidar com isso lidar com esse vazio, mas aqui a gente ainda tá no Ai, quem? <risos> ainda estamos na, no bebê que sente a falta, é. né? Então, é, a gente... Mas Ana, então assim na verdade o bebê é, é, vai estabelecendo uma linguagem corporal com a mãe antes da própria fala, né? Ele vai estabelecendo e a mãe vai dando um sentido para essa é, essa comunicação por isso é tão importante né Ana até fugindo um pouco a quando a tá gente bem. pega a mãe deprimida outro. quando ela é, pega uma
1: quando... mãe
0: Oi? é porque ele entra na demanda do outro na... entra né? na demanda do outro mas eu fico pensando Ana aí a questão por exemplo da mãe quando tem um bebê com uma mãe muito deprimida né como é que né não é à toa que essas crianças muitas vezes depois elas têm problemas emocionais até até problemas físicos, né? Porque sim. essa linguagem acaba não fluindo, né, da maneira como não ocorre sobra o corpo orgânico. Sim. Exatamente. E se corpo orgânico sem esse movimento pulsional, porque aí sim ele tá entrando no desejo do outro, no narcisismo, né, que a gente até falou no caso das mulheres. Então se ele não entra nesse circuito do desejo do outro, da demanda do outro, Vem o autismo, vem as psicoses, vem o isolamento, vem o vazio total, porque ele não tem resposta do outro. Ah, sim, vem um atraso, muitas vezes, de desenvolvimento, de fala, né? Sim. Aí ele tá assim, tá, tá muito complicado. Se a criança não tem isso, porque quando a mãe tá depressiva, muitas vezes vem a avó, alguém que fala, vem a esse lugar e salva esse bebê. Sim. É, eu até perguntou, como conseguir perceber se a mãe não está sendo muito protetora e não deixa o bebê perceber essa falta? Essa é uma coisa pergunta é então, é super legal essa. É, então, é do Rodrigo, né? Então, é do Rodrigo? É, é. Aí eu eu é uma... falo para os residentes, eu, não sei, até eu falo, mas eu não sou né, especialista como você. Porque a mãe tem que ter essa coisa, a mãe tem que aparecer e desaparecer um pouco na vida dessa criança. Ah, mas você é especial... criar essa falta. Muita pra... alta sua, viu? Você dá um show. É, porque senão a criança fica colada, né? Colada, fica colada nessa mãe. Fica colada. E aí os transtornos psicóticos, autísticos, e aí toda a questão, né? Então, ela é a coisa. É, exatamente. E aí é uma coisa que você que, que eu que eu fico pensando, né, queria ver de você, que então vai ser assim sempre, né, a, 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 que as pessoas têm uma sensação desprazerosa ou ruim, né? É, a gente tenta buscar uma satisfação, né, para reverter essa situação, né? E isso acontece com o PP também, né? Exatamente, acontece, Sônia, Só que assim, né? A gente sempre vai buscar. A gente não quer mais perder. ninguém. Essa sensação, de, essa sensação de vazio Nós, o ser humano Ele vai sempre buscar reverter Sempre Só que ele, a gente vai Revertendo isso, mas vai revertendo Com o jeito Parecido com o jeito que o bebezinho deu A gente vai dando um jeito Você não passou, <risos> né? Você não passou no, no, Num trabalho Vai tentar o outro, fica frustrado Mas vai lá e tenta de novo Ou seja, fica deprimido Fica triste, mas vai lá e enfrenta mas vai buscando, né? Vai buscando formas de lidar com esse sofrimento. Até aí, a dor, não, a dor e o do adoecer não aparecem. Porque a gente está tentando lidar uhum. com, as... com isso que a gente chama. Né? Ninguém gosta de ser castrado, ninguém gosta de receber um não. Ninguém gosta de ter desprazer. Claro que não. Mas a gente sabe lidar com isso. A criança até sabe também. O problema é quando essa satisfação Ela é tão desagradável Porque ela não houve uma interpretação Ela não conseguiu ser interpretada Então houve um excesso de desprazer Esse excesso de desprazer Aí sim, quando há um excesso de desprazer É que essa pulsão ela fica retida E ela não pode ficar retida Porque o movimento pulsional é sempre... Aquele do comecinho da vida É buscar o prazer Então ela vai buscar prazer de qualquer jeito Por isso É que ela vai buscar Essa satisfação E para buscar essa satisfação Ela pode buscar no adoecimento Aí você vai falar, Ana, que louco Como, como? Ah, mas é muito com... Na psicossomática Isso é muito comum Você vai perguntar Quando começou a dor, às vezes aconteceu Na morte da mãe na separação, numa na perda de um filho, é muito comum, né? No luto é muito comum. É muito porque comum. como que as formas de elaborar uma dor muito intensa, muitas vezes a gente não consegue elaborar ela de uma forma saudável, porque não dá. Tem coisas que nos escapam mesmo. Então Sim. essa poção ela precisa ir para algum lugar porque é insuportável. Então vem a dor. Vem a dor ou pode vir a doença também Para isso né? Para esse excesso de desprazer O Freud denominou de pulsão de morte Ah, tá né? esse, é excesso é... de esse excesso de desprazer? excesso de desprazer Ah, tem gente de Fortaleza, Ana Bruna de Fortaleza Olha que legal Olá, Bruna, é da terrinha, minha conterrânea É minha só conterrânea? Ah, então Estamos ah, ficando interestadual, hein? É, Pois é, é. Seja bem-vinda, Bruna Aí o que, que acontece né? Com essa sensação de desprezão Freud chamou de pulsão de morte Lacan ele veio chamar de gozo Aí você fala mais gozo Por que gozo? Né? Gozo não é no sentido sexual Gozo ele retirou essa palavra do direito No sentido de excesso De uso fruto Do inconsciente É realmente o corpo é uso fruto do inconsciente ele responde a esse inconsciente. O inconsciente responde, né? O corpo responde a isso. É um excesso de prazer, é um prazer na dor. Prazer na dor. Né? É um desprazer absurdo. Então, é isso que, que ele vem responder a isso. Óbvio que eu tô falando, Sônia, de uma forma extremamente resumida.
1: Né? Não, é uma é
0: literação, que... Aninha. Aninha, hum. eu estava pensando uma coisa, né? Na verdade, essa dor, né? ela começa... A gente vê, às vezes, ela dá um significado, né? Um pouco, ela vai dando um significado. Tanto que tem pessoas é, quando você, que, que, quando elas estão muito mal, elas se beliscam, né? Elas se... Elas se quer dizer, para sentir que estão vivas ou que estão né? lá. Então, eu acho... Ah, a, Rodrigo, era essa a pergunta que eu ia fazer para a Ana. Se é por isso que as pessoas se cortam, os adolescentes se cortam e eles falam que é, pra, é por causa de uma dor que eles sentem. Então, a gente... Tem essa... a mesma ligação isso? É, são, são questões diferentes, né? A dor, quando ela está localizada, e eu vou até falar um pouco sobre isso mais na frente, né? A dor ah, tem... Tá bom, a gente está antecipando as coisas. Mas <risos> tem as suas funções, né? Digamos assim. Tem o porquê delas virem. Quando a dor, quando não vem a dor, no caso da psicossomática, né, ou da conversão, uma, uma dor, né, é, que é produzida pelo inconsciente, quando ela é feita, essa dor é localizada, ela retira o sujeito de outras dores. Tá. Então ela não precisa pensar em outras coisas, ela localiza o ali. Tanto que Por isso que se cortam tanto, Rodrigo Porque muitas vezes o corte A cabeça, o pensamento Para de pensar no sofrimento E passa a pensar na dor Que é uma das funções da dor Que eu vou falar mais na frente Então quando, quando, por isso que se corta E eles falam Porque eu, eu preciso me cortar Porque me alivia Porque eu não penso em mais nada Eu só, eu só fico concentrada na própria dor e a, a dor que nós estávamos falando É aquela dor do, do insuportável Que brota pelo corpo so... Sim E também vai ter uma função semelhante a essa Porque tem as funções da dor né? Sim. Ela, ela, ela vem por esse, por esse lado Mas ela permanece por quê? Ela permanece porque não foi elaborada Mas ela também tem uma, um lugar Na vida do sujeito A dor tem um lugar o adoecimento tem um lugar na vida do sujeito, sim. né? Vai falar mais na frente. Sim, sim, com certeza. E a, a, a internet da dá... não sei como é que vocês estão esperando. Oi, a sua internet às vezes tá uma, tá uma sumida. Alô? Aninha? Eu vou esperar a Ana voltar com a internet dela. Ana! A Ana, a Ana caiu. Acho que a internet é dela que tá ruim <risos> Aqui. Nós estamos aqui Pedindo ajuda aos universitários Para resgatar a Ana Vamos esperar ah, Fernanda, você está perguntando Se adoram ali, vocês estão me escutando Me mandem uma, uma Mensagem, vocês estão me ouvindo É, Cidinha, é para dar mais emoção, mas vocês estão me ouvindo, então. Estou tentando... Então, é, na verdade, né, a, a questão da, da, das dores, como reverter, né? Na questão da psiquiatria, que é a questão que me moveu em relação a essa questão da da live, é o quanto que o sofrimento físico é, 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 é tão é, representativo no corpo. né Então, é o caso de uma menina, que né, nós, a gente não pode citar nomes, mas onde é, o problema maior dela é a, a dor. Mas é uma dor que não tem uma calça física. Voltou. Estou aqui tentando falar da dor Sim. da psiquiatria, porque só a dor só da Isso aqui é com emoção, é. Né? Deus! <risos> eu acho que é a sua internet, você deu uma olhadinha? Eu atendendo tava tudo ótimo, mas agora acontece isso. Sabe aí. o que acontece? É o horário, muita gente fazendo a mesma coisa, né? Pois tá é. ouvindo bem, graças a Deus. Então eu tava, eu tava contando o caso de uma menina que, que, que foi que motivou essa live, né? Que ninguém encontra os motivos da dor dela fisicamente, a reviraram de para cima para baixo de todos os sujeitos e ela tem dores tipo fibromialgia mesmo, né? Uhum. Então foi isso que motivou, né? Essa. E aí o Rodrigo perguntou como é que a gente lida com isso. Falei, bom, vamos esperar a Ana voltar, que a Ana conta pra gente, né? Isso, vamos, vamos tentar aqui, vamos tentar terminar para ver se eu consigo finalizar aqui esse. Aí eu chego lá, tá? Bom, então, o, o que, é que, que é interessante entender, né? Que a dor e algumas doenças possuem uma profunda ligação né, com a pulsão de morte de cada um. Esse excesso de despra... Esse excesso de desprazer que você estava falando. Isso. Algo que é muito importante a gente pensar também é que não é necessário que tenha ocorrido exatamente um trauma, como uma morte. Por exemplo, num, num paciente que é extremamente obsessivo Tenha transtorno Um transtorno neurótico grave Ele vai ter pensamentos Muito ruins né? Ele pode fantasiar coisas Muito ruins E nessas fantasias Isso também pode trazer uma série De problemas para ele Então não é necessário que o trauma, que algo tenha ocorrido Na vida real né? Ele pode ter vivenciado Isso ah, Através da própria fantasia Não necessariamente tenha acontecido é como forma... ele vê a situação É como ele é, sente é... uma situação né? Como ele sente Como ele imagina as coisas Não necessariamente que tenha acontecido né? Mas é importante a gente sempre entender Que tem que ser algo Que não é qualquer Acontecimento De desprazer que causa uma doença dessa né? É algo Realmente profundo Algo traumático Algo da ordem do não representável Tá? O Pedro entrou, oi Pedro. Bastante gente aí, amigos entrando. Ana. Vamos lá, vamos lá, Sônia. Então, e aí, nós. É... Então, quais os. O que, que pode levar? Então, assim, por exemplo, eu tava, penso sempre nessa menina que eu que eu atendi, né? E uma das coisas que a gente fica buscando, né, é quais os acontecimentos, o que é, o que mais pode acontecer, de mais recorrente, que possa levar ao adoecimento? Existe algum, alguma coisa nessa linha que a gente possa identificar? Por exemplo, frente a uma menina como essa, o que, que a gente pode puxar para entender esse sofrimento, essa dor que nada físico nos exames não aparecem? Existe então, algum padrão, alguma coisa? Dá para falar, é, no caso do para todos, né? Dá para falar do um a um. A gente só consegue entender a dor de cada um, né? Mas o, o, que, o, o que a gente consegue compreender, no caso de, de crianças, é aquilo que não é elaborado, que não é compreendido. Então, como a criança ela é mais suscetível. Porque muitas vezes uhum. as. Muito bem explicadas Então, por exemplo, se a criança é muito pequena Algo muito simples Pode ocasionar uma, uma doença Eu não diria algo tão grave No caso de, de uma fibromialgia né? Mas a gente for pensar Se você deixa uma criança na escola Pequenininha, ela entende Aquela separação dos pais como se os pais Não voltassem mais Nunca mais, é exatamente Então elas vomitam, elas têm diarreia Elas dor têm de cabeça. dor de cabeça Então Muitas vezes os pais vão ter que ir lá até que essa criança compreenda e se sinta segura As crianças são mais suscetíveis a essas doenças de repetição, sabe? De gripes, rinites, é, problemas respiratórios Porque os pais às vezes não conseguem explicar e mesmo quando explica elas ainda têm esse... Esse medo e essa angústia maior Então as crianças estão mais suscetíveis Só que são doenças mais simples E que passam de forma mais rápida Sim. Nesse né? Sim. contexto agora da pandemia Na pandemia o que a gente percebe São crianças mais ansiosas Sim. Crianças irritadíssimas são Preocupadas crianças Preocupadas, com medo Com medo muito, da Com muito medo Medo, medo de tudo Muitos de difusos medo da doença, medo da doença, da contaminação, da morte dos pais, é muito Por Não está sendo incompreendido. Se a gente não conseguiu compreender muito bem, imagine as crianças. Exatamente. Então, depressão. Essa irritação infantil tem que estar de olho, se não é uma depressão já. É, elas estão é. isoladas, né? Isoladas. Exatamente. Isolamento, depressão, isolamento, irritação e ansiedade observar se já não é um quadro depressivo na criança, né? Porque, assim, não, não foi compreendido nem pelo adulto. E muitas vezes isso acontece porque os pais também não conseguiram passar uma tranquilidade. Porque nem eles conseguem. Nem eles conseguem. Na da pediatria, viu, Ana? É muito comum na enfermaria pediátrica, crianças com internações de muita repetição, internadas frequentemente, que aí o pediatra vai atraso, né? E a gente percebe, sabe que tem motivos, né? Às vezes familiares, problemas de violência ou de, né? dentro de casa, que vai mantendo essa questão do, do adoecer frequente. Nesses casos, você falou mais simples, as crianças menores vão mais para o físico mesmo, no concreto, né? Diarreia, febre, mal estar, né? Mas agora quando elas crescem, vai mudando um pouco isso, né? Quando a criança já sabe falar e tem um vocabulário extenso Como que, que elas vão compreender, por exemplo, um abuso de um tio Que vai lá, abusa, ela não entende se aquele abuso é, é Ela sabe que é errado, porque é isso que a gente escuta, né? Depois que o, que, que o adulto nos fala Porque quando é criança eles ficam com medo Quando é adulto eles falam Ana, eu imaginava que eu sabia que no fundo que era errado mas eu pensava, meus pais confiam naquele adulto. Então ele fica, ele ficava naquela dúvida: será que é certo? Será que é errado? Porque eu também, ele também não me machuca. Mas ao mesmo tempo ele pede um segredo. Essa criança, ela é propícia ao adoecimento. Sim. Então assim, ela não conta para ninguém. Criança não pode guardar segredo. Ela não pode portar um segredo desse, desse tamanho. Então, obviamente que ela não tem para onde ir, a não ser adoecer. Se não adoecer, é algo muito grave. Ou quando o pai bate na mãe, quando a mãe eles, ou tem uma mãe que o humilha, ou tem uma mãe que o machuca, ou tem uma mãe que o maltrata. Como que essa criança suporta isso? Ela não tem como suportar a mente, não tem como suportar. Vai para o corpo. Isso. O bu... Eu tenho visto também mais velhinhos os bullying O bullying da escola Causando também sintomas Muito, muito Eu, eu já atendi Criança de seis anos Que foi chamada de gorda uhum. né? Burra Burra Ou peletnia né? Que era diferente Coisas né? é, é, que, que trouxeram uma baixa autoestima então, Exatamente tu... Então, assim, não queria comer, estava querendo comer só alface para ficar magrinha, né? Então, tem todas essas questões que trazem, sim, um sofrimento. Só que nesse caso, não foi necessariamente um sofrimento físico. Era mais um isolamento próximo a uma depressão. No caso de, da, da agressão sexual... Do abuso sexual muitas vezes vai para o físico. Sim. Né? sim isso sim. Diretamente. gastrite. Torpélvica. O... Eu já peguei criança com torpélvica. Sim. No caso da adolescência, Sônia, já é um terreno propício ao adoecimento por si só. Porque o adolescente tem é lugar. Né? Não existe um lugar específico para o adolescente. Ele não é adulto, ele não é criança. Qual é, o lugar então, dele, né? qual é o lugar dele? A gente chama de adolecer. Porque é um adoecer. Porque esse adolescente, ele tende ao adoecimento, de fato. Porque é tudo muito intenso. Tem a, a, a queda né, da, da, das referências dos pais. Eles vão buscar referências em outros lugares, têm dificuldades para achar. Então, eles ficam nessa posição do sem lugar. E esse sem lugar ele traz um adoecimento por si só. E muitas vezes esse adoecimento é no corpo. É o que você falou, né? Na verdade, a dor é um código, né? Ele é um, é um símbolo. Estão né? perguntando aí a questão do TEPT pós-bullying, né? O transtorno de estresse pós-traumático... Sim, né? E o estresse pós-traumático traz questões físicas muito importantes, muito. né? Por aumento do cortisol, de tudo, né? Então, ela a, a, também tem... Mas assim, a dor tem que ser vista como um código, como um sinal, um sinal de fumaça, um alerta, onde você tem que buscar alguma coisa, né? O que você está colocando nesse sentido. Então, alguma coisa não tá bem. Exatamente. A dor é isso. É um pedido de ajuda te ajuda. E aqui é. a, Ana, a Cris está falando ah, é verdade, Ana, o um adolescente não é criança e também não é adulto. Por isso fica toda essa confusão até pela passagem do próprio corpo né há uma transformação corporal da criança né? o ritual de passagem né? a saída da infância para a ida para a adolescência, né? tudo isso o corpo, as referências né? as paixões porque a adolescência ela é, ela é cheia de paixões né? Eles apaixonam-se pelos amigos Eu falo de paixão no sentido De, 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 de afeto extremo né? Então assim O narcisismo é tão ligado no objeto Com o apagamento deles Eles amam muito mais os amigos do que a eles Eles uhum. amam muito mais A namoradinha do que a eles Tem as questões de gênero Porque tem esse encontrasse na sexualidade É, agora é muito comum né, Esses Sim. adolescentes estarem então, É o você... corpo, né? É, tem, tem, tem uma série de questões que aí dariam uma outra live, <risos> Nossa, a gente pode falar depois sobre isso E, e... nossa, nossa 20h42 é, vou... Então assim, quando a gente tem uma criança, por exemplo Como essa minha, que eu pensei, né? Um adolescente, um pré-adolescente com uma dor crônica, né? Ou uma doença de repetição, uma gripe, problemas aí, né? É muito importante né, do que você está falando A gente questionar, perguntar Entender qual é a representação dessa dor Para o nosso paciente né? Nessa linha do pedido de ajuda É isso, Aninha? Exatamente, Sônia Porque assim, né, o sujeito encontra na doença Uma forma de ser ou de estar Isso é, é, é muito interessante E às vezes de estar na própria família né? Pode ser um jeito que encontrou de estar perto Ou de estar longe de algo ou de alguém Por exemplo Pode ser também uma situação Que, que a gente pode chamar de ganho secundário Que é esse ah, é, uma... Tá. é uma frase péssima Porque não tem ganho nenhum, só há perdas é. Mas se for pensar, consegue-se algo que queira Digamos assim, da pior forma possível Sim, pela ah. dor, pela doença, mas sim. Pela, pela doença, mas sim, consegue, sem dúvida nenhuma. E não é incomum, não? não é, é muito comum isso em um hospital. Né? Aquelas dores que nada passam, tem pessoas que. É, é interno Sempre com a mesma Mesma questão dolorosa Já foi feito de tudo Bloqueio, até bloqueio né é, O pessoal da dor né? Faz bloqueio nervoso tudo E continua Então acho que essa questão do ganho secundário É bem interessante Não é ganho, né mas de qualquer é maneira essa. A pessoa é, 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 é acolhida pela dor Talvez, né? exatamente e é justamente para falar sobre né, vou aproveitar esse esse acolhimento que você fala para falar dessa relação íntima porque começa a ser uma relação íntima do sujeito com a dor ou com a doença que ele tem é uma intimidade tanto que eles falam minha enxaqueca meu ah médico. é verdade eles põem o né? é, pronome é de... pessoal né já, já pertence é uma é uma relação de pertencimento pertence a mim então por isso que eu falo que é uma dificuldade de ser sem ela de Nossa, estar muito legal isso Ana né é eles então, eles falam assim é, a, essa minha doença me acompanha desde os 12 anos me acompanha desde os 12 anos então assim e, 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 e é uma dificuldade Sônia para se libertarem dessa dor tão grande porque é um sofrimento, como estar sem ela? Sim, é um pedaço do braço, um pedaço do corpo, né? um pedaço Exato. de. Sim, um pedaço é... de mim, né? Exatamente. Falar de um pedaço de mim. O pedaço de mim é a dor de cada um. Porque se a gente for pensar, ela também tem funções. Né? Assim como eu falei respondendo agora para o Rodrigo, que uma delas, no caso do corte produzido de forma consciente, é libertar o sujeito de outras dores. A doença ou a dor física, ela também ela retém o sujeito em uma única dor. Retirando esse sujeito de ter que lidar com outros sofrimentos. Você vai falar, Ana, mas como é que isso acontece? Se o sujeito que adoece ele tem que lidar apenas com aquela dor, ele não precisa lidar com o pai alcoólatra porque ele está doente. Ele tem dor. Ele pode se recolher no quarto e passar o dia inteiro lá e não ter que lidar com os filhos. Ele não é. O marido não vai separar, ou a mulher não vai se separar, porque ele está doente. E você vê muito isso em pancário, que começa muita pressão, muita meta, eles começam a ter umas dores no braço, parece uma fibromialgia. Agora que você está falando, estou me lembrando, né? É muito, né? Eles precisam, o que a Ruth tá falando Eles precisam ter essa dor, né? É quase como uma identidade, né? É como uma identidade outra, É outra função da dor, né? Por exemplo, é se retirar Daquilo que o maltrata mais Então, assim, se eu tenho Um, um chefe abusivo Se eu adoeço Eu prefiro usar o INSS para me retirar E eu realmente o adoeço é. E eu não ter que lidar com aquilo Eu não ter que lidar com um parente Que está morrendo então, a dor, eu fico com essa que eu já conheço, que eu sou íntima dela. Eu conheço os remédios que eu conheço a medicação e além de tudo, tem um, tem um circuito do adoecer. Porque o, o adoecimento, ele não move só o doente, ele move a família inteira, no caso Sim. da no caso do adulto também. Então, se você atende uma criança, né, e, e os médicos aqui que estão nos escutando, que atende a criança, é importante ele ter essa escuta para saber como é que essa doença e como é que o adoecer envolve toda essa família? Qual é o circuito da dor? Porque realmente, então assim é o parente que deixa de trabalhar porque tem que levar alguém para consulta, né? É alguém que vai é aquele filho que quer estar com a mãe já adulto, mas que é a mãe que leva para consulta é o marido que acolhe, tem sempre alguém que movimenta alguém. Então, tem, é uma lógica da dor. E aí, você vai, você vai fazendo... Como é que fala? É, você vai reforçando esse círculo vicioso.
1: E o adoecer
0: permanece. E a doença continua. Tudo que eu tô falando aqui, gente, eu só, eu só quero que vocês entendam que não é consciente. Nossa, não, não é consciente. É... tá Não é, é Esses movimentos e tudo que eu tô falando... Cada um só se dá conta em análise, porque a gente tá perguntando. E quem, e quem te leva? Então, qual, qual é o significado? E quando a gente pergunta por que, que você adoeceu, eles, eles olham pra gente e tá louca? Eu adoeci porque é uma doença. Tem SID. Sim, mas você pode estar implicado É, mas aí vira uma doença familiar, né? Uma dor familiar. É, porque morreu. Né? Só que assim, o sujeito não se dá conta disso Mas está implicado Ele produziu aquilo E a única forma que ele tem De desfazer isso Senão não vai ter, ter, ter saída Então é muito difícil e, e, e um exemplo muito simples Disso e que todo mundo né, já, Assim, a gente que trabalha já, já deve ter encontrado no consultório É quando nasce o irmãozinho né? O famoso ah, irmãozinho então, o mais velho adoece, é, tem pneumonia, por quê? Porque vai, vai ser internado muitas vezes e a mãe tem que deixar o papinho em casa para levar o mais velho e ele ter a mãezinha só para ele. Sim. Mas, mas não é consciente, não é maldade. Não, não é uma, uma coisa, eu vou ficar doente para minha mãe cuidar não. de mim. Isso é dor, isso é sofrimento. Né? Precisa até só... existe isso, mas é uma outra categoria de. É, de... é uma... tem para tudo, né? Tem... É, tem. <risos> Ajudar tá boa noite para a Tarsila que entrou. É, todo mundo, até tem isso, as pessoas que fazem simuladores, né? o simula... mas isso é uma outra live. A live dos é, simuladores não. é outra. Não, é isso que <risos> são O que a gente está falando é de e merece todo cuidado, carinho e respeito. Né? A gente não está falando de algo consciente. E como é que. Então, assim, né? Voltando à minha origem lá, né? Da questão da pediatria, como é que. O que, o que é importante para o psiquiatra infantil, para o pediatra, né? É, 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 o que, que são dicas importantes que você pode dar? Noções que, 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 que sejam importantes para a gente lidar com essa população que sofre, né? Sim. Que sofre. Para nós, né? Que somos cuidadores que cuida das dores, né? Para nós cuidadores, eu acho que cabe esse olhar da dor como algo que é subjetivo. É acolher essa dor do outro, entendendo que, por mais que os sintomas né, da gastrite seja para todos, da fibromialgia seja para todos, o modo de adoecer e o modo de sentir dor e como essa doença e como essa dor se produziu é um modo único. É a dor do um que está ali na nossa frente Então, se, a gente, se vocês olharem para isso E olharem para essa dor desse jeito Vai ampliar o olhar de uma forma tão interessante Porque você vai conseguir entender a história da criança e a história da dor A história Sim. e a história desse sofrimento né? A história da família com essa criança e com essa dor e se vocês perceberem que pode ter um fundo, né, uma origem, que seja ali algo mal resolvido, algo que não foi bem elaborado por essa criança, aí sim buscar uma ajuda, né, uma escuta que possa ser, onde essa criança possa ser acolhida, acolhida e escutada né? e que possa produzir conhecimento daquilo que sente e daí vira melhorar, porque sem essa escuta dela mesma e daquilo que produziu não há melhora. Ah, você o... respondeu a pergunta da Bruna, que é como trabalhar essa dor? Exatamente, essa dor é trabalhada em análise mesmo, né? O, o, o médico ele pode ajudar, o médico ele pode acolher, ele pode orientar a família, mas é, a criança precisa compreender aquilo que lhe acontece o adolescente precisa compreender aquilo que a, que lhe acontece precisa elaborar se isso não for elaborado essa dor não pode sair é, a Ruth né é, perguntou fez uma pergunta interessante e o papel da escola né que ela é diretora de uma escola grande no interior é. como é que a escola qual é o papel dessa escola da escola tem papel nesse, nessa questão da dor é, a escola, ela tem uma dificuldade muito grande, que é a resistência dos pais. A escola, ela percebe a dor, ela percebe o adoecimento da criança, ela percebe o sofrimento da criança. E ela, o que pode fazer é chamar esses pais. E, normalmente, como eu já escutei muitos diretores falando, Ana, o que eu consigo é encaminhar o pediatra. Então... É o que a escola pode fazer, porque normalmente quando encaminha ou para a psicanálise ou para o psicólogo, ofende esses pais. <risos> narcísica, os fere narcísica. Meu filho não precisa. Não, e a gente está tá tudo bem em casa. Então, assim, é, há um problema com vocês que são diretores de escola, né? Porque é essa, essa é a realidade. Não adianta a gente falar aqui que tem pais que aceitam se vocês entenderem que existe essa abertura, pede para ir ao psiquiatra, ao, ao pediatra. Psiquiatra, então. Nossa, ah, psiquiatra é... É... quase vira voodoo. O pessoal faz alfineta, o bonequinho do psiquiatra. <risos> pede para ir ao, ao pediatra, <risos> ou ao psicólogo, ou ao psicanalista. Essa é a melhor saída para vocês. Né? E chamar os pais e conversarem. Fazer o mesmo movimento que o pediatra pode Faria. fazer. É, Mas linha é. deixa eu te falar, tem uma, eu acho que as escolas tem um professor que é muito mal aproveitado. Dois professores são muito mal aproveitados na escola. É o professor de educação física e o de arte. Muito dessas questões podem ser trabalhadas, é, é, trabalhadas assim. Pro... Esses dois professores são os que mais podem observar. Um observa pelo desenho, pelo trabalho, o outro pela Exercício físico que a criança não faz Então, às vezes, são dois professores Que eu acho que Para mim, né, na psiquiatria infantil uhum. São muito importantes, Ana né? Sim que... Pode trabalhar medos, pode trabalhar anseios né? Existe isso E a própria escola Também pode trazer esse movimento né? Aquilo que a criança Se descobrirem que a criança está traumatizando alguma coisa E que... Se entenderem sofrimentos entenderem medos e angústias Traz para rodinha, sabe? Senta, conversa, explica Porque normalmente não é explicado em casa Então falem sobre alguns assuntos Falem sobre emoções Sim né? Falem sobre sentimentos Tem aula de arte Mas será que nunca tem essa aula? Será que nunca tem momento de, de, de conversa? Nunca tem momento de roda? É, uma roda de conversa. Tem um filme muito legal, que é aquele da, das emoções, como é que ele chama? É divertidamente? mente. Ah, é, é. sim, eu fiz até um texto sobre isso, sobre esse filme, é maravilhoso. Ah, então, divertidamente fala, pode, é, é, pode ser trabalhado na escola. Faz sim. uma sessão, né?
1: É, sim. o professor é tem que
0: além da aula, sim. E aí você pode passar o filme e discutir, né? Pede para comprar pipoca, é barata. Faz uma sessão pipoca aí, né? E Nossa. faz, e discute depois com as crianças um filme. Aula de religião também. Aula filosofia, de todo. filosofia. Filosofia. Já é que tem ainda, eu nem sei se ainda tem aula de filosofia, mas deve ter aula de filosofia também. São espaços de conversa, espaços de rodas de conversa. São então, né? rodas eu acho de... muito... Gente, vamos tirar uma foto? Vocês mandam para gente? Eu vou tirar o... o, o comentário para a gente... Ah, tira uma foto bem bonita que nós estamos linda né, Ana? Estamos. Então... Acho que deu. <risos> é. Então, o é, desenho de observação, pedir para desenhar a emoção que está sentindo, exatamente, a gente precisa ter na verdade criatividade, né, é, para... Ah, né? De isso. De fala, isso. O lugar de fala, de falar sobre elas, de falar sobre o que sente, de falar sobre as emoções. Isso é importante. Se falar sim. assim, consegue elaborar de outro jeito. Sim, sim, sim. E Porque os pais também, eu acho que muitas vezes, né, a dor faz com que os pais fiquem batendo cabeça, né? né eles também não conseguem olhar para eles e ver. Então, acho que, o que a mensagem que fica é. Toda a dor... Ah, mas Lígia, vai ficar gravado, Lígia. Assiste amanhã, Lígia. É... Uma amiga super fofa. É... Eu acho que, assim na verdade, o que fica de mensagem é principal. A dor é um sinalizador. A dor vai estar mostrando, né? o corpo está mostrando que alguma coisa vai mal. O que pode ser mal? fisicamente também e mal emocionalmente. Tudo as suas coisas andam muito atreladas, atreladas. Então, se é seu filho tem dor, se o seu adolescente começa com muita dor de cabeça, muito mal estar, é principalmente agora, né, realmente, Fernanda, com a falta das aulas, a pandemia, a a ansiedade, né, de volta, né, ao novo normal. Tudo isso é, 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 são sinalizadores. Eu acho que é isso que a Ana colocou perfeitamente. Né? E aí o psicólogo escolar, o psicopedagogo, o, o psicanalista, eles têm esse papel né, de poder trabalhar né, essa questão. Né? Nós temos dois minutos. O que mais você me conta, Ana? O que mais essa... você me dá de dica? Maravilhosa, é maravilhosa. E a todos que estão ouvindo a gente Mais uma vez Te agradecer muito E dizer que estou aqui pra, Se alguém tiver alguma pergunta Pode mandar no direct Para mim ou para você Que a gente está aqui para responder Espero ter contribuído Espero ter ajudado E elucidado hum. um Pinguinho que seja De alguma questão que possa tocar alguém Querida um beijo, obrigada, desculpa pessoal a questão da internet, mas é coisa que acontece e, Ana, é um prazer Prazer é um beijo meu Beijo pra todos vocês, então Beijo pra vocês também, brigadão, tchau, tchau, tchau.